0: L'étau se resserre sur les combattants du Hamas. L'armée israélienne a encerclé la ville de Gaza et procède à des incursions terrestres dans les zones résidentielles. Le ministre israélien a affirmé qu'ils trouveront le chef de l'organisation terroriste et l'élimineront. Les États-Unis réclament une pause humanitaire mais refusent un cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie américaine était en Jordanie ce samedi. Il doit se rendre en Turquie ce dimanche et ce lundi dans un climat particulier avec son homologue, vous le verrez. Partout dans le monde, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient. Ce samedi, à Paris, ils étaient 19 000 à marcher contre la guerre. Une manifestation cette fois-ci autorisée par la préfecture de police. Les leaders de la France Insoumise et du Parti Socialiste se sont exprimés. Vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, l'antisémitisme en France ne cesse de croître après Strasbourg. C'est à Paris que de nouveaux taxes antisémites ont été découverts. Le ministère de l'Intérieur parle de 857 faits antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Au Proche-Orient, l'armée israélienne resserre son étau sur le Hamas. L'État hébreu pilonne sans relâche les positions du groupe terroriste dans la bande de Gaza. La ville est dorénavant totalement encerclée. Les militaires israéliens sont même entrés dans des zones résidentielles. Le chef de l'état-major indique qu'au moins 29 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'opération terrestre débutée le 27 octobre. Dans ce contexte, la détermination du pouvoir israélien à anéantir le Hamas, ce sont leurs mots, est sans faille. La ministre de la Défense israélienne a même affirmé que Tzahal trouvera le chef du Hamas et l'éliminera. Écoutez. L'organisation terroriste Hamas n'a pas de limite. Les citoyens israéliens l'ont bien compris le 7 octobre lorsqu'ils ont été témoins de meurtres, de tortures, de brutalités, d'actes horribles, de viols et d'enlèvements. L'auteur est le Hamas et nous le trouverons. Nous trouverons Yahya Sinoir et nous l'éliminerons. Vendredi, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé une ambulance devant l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Un hôpital qui concentre toute l'attention de Tsaal. Des terroristes du Hamas l'utiliseraient comme camp de base. Alors l'armée ne lâche pas la pression. Le point sur la situation sur place avec Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff.
1: En ce 29e jour de l'opération glaive de fer, Gazaville est maintenant encerclée par l'armée israélienne. Certains soldats seraient même déjà rentrés, ce qui expliquerait pourquoi les frappes aériennes sont un peu moins intenses par rapport à ces derniers jours. Gazaville est connue pour être un véritable labyrinthe urbain où Tzal redoute des pièges dans les rues comme des explosifs ou des embuscades de terroristes palestiniens qui sont chez eux et qui connaissent par conséquent le terrain par cœur. L'objectif de l'offensive terrestre qui se déroule par étapes méthodiques cible notamment hôpital Al-Shifa à Gazaville, car le Hamas se servirait de cet hôpital comme bouclier pour abriter son quartier général dans ses sous-sols. C'est donc une omission périlleuse pour Saal dans ce qu'on appelle ici le métro de Gaza. Et on constate donc que malgré les demandes répétées des états unis de faire une pause pour libérer les otages, les opérations se poursuivent à Gaza et dans le nord de Gaza, puisque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pour sa part refusé tout cesser le feu.
0: Le bombardement de cette ambulance devant l'hôpital Al-Sifa a tué 15 personnes et blessé 60 autres, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié après ce bombardement. L'armée israélienne explique que le véhicule était utilisé par des terroristes et qu'aucun blessé ou malade ne se trouvait à l'intérieur. Écoutez justement les explications du porte-parole de Tsaad.
2: Effectivement, le Hamas utilise. Ce n'est pas la première fois des ambulances pour transporter ces terroristes ou transporter des armes. Euh, on a mis euh, la main dessus par différents moyens et l'ambulance ne transportait pas de blessés ni de malades, mais était utilisée comme un véhicule de, de combat, de guerre. Et l'ambulance a été effectivement euh, touchée par une frappe israélienne. Dès le moment si vous voulez, où le Hamas ou d'autres groupes terroristes salafistes utilisent des structures civiles ou des ambulances, nous sommes dans l'obligation eh de toucher les terroristes.
0: En plus des combats dans la ville de Gaza, l'armée israélienne doit faire face à un autre front, celui situé au nord, à la frontière avec le Liban. L'État hébreu a annoncé avoir lancé des raids aériens contre des cibles du Hezbollah. Les alliés du Hamas, de leur côté, ont indiqué avoir touché une position militaire israélienne non loin de Kiryat Shmona, une ville dans laquelle, vous allez le voir, les habitants refusent de céder à la peur. Aminata Demfal.
3: À Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël... Les échanges de tirs sont quasi quotidiens. Pourtant, de nombreux habitants comme Nahor ont décidé de rester, quoi qu'il en coûte.
0: Comme vous pouvez le voir, il est très dangereux d'être là. Il y a beaucoup de panique, mais j'essaie de voir ce qu'il s'est passé et nous devons essayer de continuer à vivre notre vie.
3: Il y a quelques jours, une requête a atterri dans cette rue commerçante. Ici, peu de choses récupérables et beaucoup de motos et voitures calcinées. Comme pour d'autres, Nahor est venu constater les dégâts dans sa boutique. Les vitrines sont brisées, quelques téléphones sont tombés par terre et l'installation électrique est endommagée. Malgré tout, il reste convaincu que la situation va bientôt changer.
0: Chaque jour, il y a de plus en plus de dangers. Mais nous espérons que les temps seront plus calmes et que tout cela se terminera bientôt.
3: D'après le porte-parole de l'armée israélienne, six soldats et un civil sont morts à la frontière avec le Liban. 360 000 réservistes ont été mobilisés autour de la ville.
0: Et le bilan des victimes françaises s'est une nouvelle fois alourdi. Le Quai d'Orsay indique que 39 ressortissants ont été tués en Israël par le Hamas. Neuf sont toujours portés disparus, certains retenus par l'organisation terroriste. Justement, ces otages, ils seraient plus de... 240 aux mains du Hamas, une attente évidemment insupportable pour les familles. Plusieurs, plusieurs d'entre elles se sont rassemblées à Tel Aviv ce samedi pour se soutenir et demander la libération de leurs proches dont ils sont sans nouvelles de, depuis le 7 octobre. Écoutez,
1: on n'est pas tellement au courant de ce qui est, de leur stratégie réelle. Euh, on peut rien dire de plus, c'est tout. Mais la colère monte malgré tout. Hein. Surtout, on se demande pourquoi, au bout d'un mois, aucune preuve de vie euh, n'a été donnée. Pourquoi la Croix-Rouge n'a pas fait son boulot, en fait. Euh, on parle beaucoup de, du côté palestinien, etc. Mais des, les preuves de vie, la visite de la Croix-Rouge, euh, les otages, j'ai sûr qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient des médicaments. Personne n'en parle. Et pour ça, euh, les familles sont, sont vraiment dans la, dans la tristesse, bien sûr, mais aussi dans la colère.
0: Anthony Blinken était en déplacement en Cisjordanie ce samedi. Le chef de la diplomatie américaine a plaidé pour des pauses humanitaires dans la Banque de Gaza tout en rejetant un cessez-le-feu. Il est attendu demain en Turquie dans un climat très tendu. Les informations de notre service international sur place en Israël avec Harold Diman et Sacha Robin.
2: En fin de soirée à Tel Aviv, ici autour du complexe gouvernemental de Tel Aviv qui s'appelle la Kyria, des milliers de personnes qui sont des proches, des gens enlevés, des otages. Souvent, ils les connaissaient. Souvent, c'est même de la famille. Souvent, ce sont des gens rescapés des attaques. Eh bien, ces gens-là sont venus pour demander des informations sur les otages. Car, selon eux, ils n'en ont pas eu. Très peu, depuis le début de cette guerre. Aussi, certains préconisent un échange de prisonniers du Hamas dans les geôles israéliennes contre des otages, les otages, tous les otages. Et bien sûr, tout le monde a pour slogan « tous pour tous », comme c'est indiqué sur cette affiche, et aussi « Netanyahou, ramenez-les à la maison ». Donc, finalement, la ligne gouvernementale d'obtenir la libération par la victoire ne fait pas du tout l'unanimité chez ces manifestants et très peu de ministres osent s'approcher de ce genre d'événement par peur de se faire huer.
0: Dans ce contexte tendu, la Turquie rappelle son ambassadeur en Israël. Le président Erdogan a également affirmé qu'il coupait tout contact avec le Premier ministre Netanyahou après la riposte d'Israël sur la bande de Gaza et le refus d'un cessez-le-feu de la part de l'État hébreu. Erdogan pourrait rencontrer le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'occasion de son déplacement à Ankara ce dimanche et ce lundi. Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient partout dans le monde. Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs grandes villes sur ces images à Istanbul, en Turquie, en Iran, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni où ils étaient 30 000 rassemblés dans les rues de Londres. Et à Paris, justement, ce samedi, ils étaient 19 000 personnes à marcher contre la guerre. Une manifestation pro-palestinienne autorisée par la préfecture de police de Paris, dans laquelle se trouvaient bon nombre d'associations, mais également des élus de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs pris la parole, comme vous allez l'entendre dans son reportage
3: de Célia Gruyère. Ces slogans ont été entendus pendant la manifestation pro-palestine. Une manifestation autorisée par la préfecture de police de Paris, qui a rassemblé 19 000 participants selon elle. Selon la CGT, ils étaient 60 000. Au départ de la place de la République, elle s'est dirigée vers la place de la Nation. Au rendez-vous de celle-ci, certains politiques de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon. Il avait appelé à cette marche avec plusieurs associations et syndicats.
2: Le plus urgent, le plus immédiat, c'est cesser le feu, Arrêtez. une bombe toutes les 30 secondes, c'est un massacre absolument épouvantable qui est en place et qui euh, est organisé par M. Netanyahou d'une manière euh, méthodique.
3: Olivier Faure, également présent, dénonce les réponses aveugles du gouvernement israélien.
0: Nous sommes aujourd'hui ici pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien parce que les représailles aveugles après la barbarie terroriste du Hamas ne se justifient pas. Et que ce que nous voyons se reproduire, c'est que... Décennie après décennie, génération après génération, vous allez avoir des combattants qui reviendront se battre les uns contre les autres.
3: D'autres rassemblements comme à Rennes, Rouen, Nantes, Montpellier, Lille ou encore Nice ont eu lieu. Aucun incident dans toute la France n'a été relevé.
0: Une femme de confession juive a été agressée à l'arme blanche à Lyon. Les faits se sont déroulés à son domicile ce samedi en début d'après-midi. La victime d'une trentaine d'années a été touchée à l'abdomen. Le parquet de la ville évoque un possible mo mobile antisémite. Écoutez justement l'avocat de cette victime, il était sur notre antenne dans la journée.
3: L'assaillant n'a pas encore été
1: euh, reconnu. Il y a des investigations. On a parlé d'un climat familial tendu directement. Il ne s'agit évidemment pas par rapport à cela, mais on peut considérer réellement qu'il s'agit d'un acte antisémite.
0: L'enquête devra donc déterminer s'il s'agit d'une tentative de meurtre antisémite. Mais en France, depuis le 7 octobre, les actes de cette nature explosent. 857 faits antisémites ont été recensés. Comme ces tags dans les rues de la capitale, juifs out et interdit aux juifs. Quelle est l'ampleur de ce phénomène Justement, les informations de notre service police-justice avec Célia Barot.
4: Depuis le 7 octobre dernier, les chiffres de la haine en ligne et de l'apologie du terrorisme ne cessent d'augmenter. La plateforme Faros a enregistré plus de 6000 signalements et le nombre total de procédures dont est avisé le pôle national de lutte contre la haine en ligne à caractère antisémite au soutien explicite du Hamas ou d'actions terroristes est de 160 messages selon un dernier bilan du 2 novembre dernier. Avec ce contexte international, les actes antisémites se manifestent également en dehors de la toile. 887 événements ou incidents sur la voie publique ont été recensés en France et cela a donné lieu à 442 interpellations. Alors si on veut être un peu plus précis et donner quelques exemples à Paris. Ce vendredi, le parquet a été avisé d'une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle une femme demande si les bébés dans le four ont été préparés. Une enquête pour apologie du terrorisme a donc été ouverte. La veille, un homme alcoolisé a été interpellé rue des Rosiers pour avoir proféré des menaces. Il y a aussi cette découverte d'une soixantaine d'étoiles de David taguées sur des murs du 14e arrondissement. La sûreté territoriale du 75 est désormais saisie de l'enquête. Du côté de la réponse judiciaire, l'injure publique à raison de l'appartenance de la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie est réprimée de 6 mois de prison et 22 500 euros d'amende. La diffamation publique est un délit réprimé d'une peine d'un an de prison et 45 000 euros d'amende. Il y a aussi 5 ans de prison pour des faits de provocation et une infraction terroriste, une peine qui peut aller jusqu'à 7 ans lorsque l'infraction est commise sur internet.
0: Anne Hidalgo a-t-elle déserté Paris Depuis trois semaines, la maire de la capitale est en déplacement à Tahiti, officiellement pour visiter le site des JO 2024. Sauf que selon le Parisien, l'édile socialiste ne s'y est pas rendue. Elle s'octroierait même des vacances dans les îles du Pacifique. Les explications de Sarah Varni.
5: Un voyage qui ne passe pas inaperçu. La maire de Paris n'a pas été vue dans la capitale depuis près de trois semaines. En cause, un double déplacement en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française d'une délégation de six personnes pour visiter les sites olympiques. À Tahiti, la maire devait se rendre sur le site qui accueillera les épreuves de surf des JO 2024. Mais selon nos confrères du Parisien, elle ne s'est finalement pas rendue sur le site de Théaupo, préférant se faire représenter par son adjoint au sport en raison du climat de tension sur place. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Anne Hidalgo a prolongé son déplacement à ses frais dans les îles pour des vacances à titre privé. L'entourage de la mère de Paris dénonce une polémique affligeante.
3: Je considère qu'elle a le droit de prendre des vacances. Ce qu'on
5: lui reproche, c'est finalement son voyage privé. L'opposition, je crois, parle de regroupement familial aux
1: frais du contribuable. C'est vrai qu'elle a dû payer peut-être l'avion. Je crois que sa fille habite, selon les informations de nos confrères du Parisien, à 45 minutes de Tahiti. Mais voilà, le voyage est quand même payé par les impôts et surtout les impôts des Parisiens avec non, six, six collaborateurs.
3: D'abord non, non, pas en totalité. En l'occurrence, la partie du voyage qui était une partie de travail, elle, oui, et c'est normal. Et, et l'autre partie, non.
5: Selon son cabinet, la maire de Paris aurait financé elle-même son vol-retour. La droite parisienne dénonce entre autres le bilan carbone d'Anne Hidalgo.
0: Quand on donne à longueur de temps des leçons d'écologie, on ne multiplie pas les déplacements officiels.
5: Anne Hidalgo sera de retour ce lundi à Paris.
0: Depuis 18h ce samedi, 13 départements sont en alerte orange, aux, aux vents violents, aux inondations et aux fortes vagues. La France vit sa deuxième tempête en moins d'une semaine. Domingo, c'est son nom, devrait être d'une moindre intensité que Chiaran, durant laquelle, je vous le rappelle, les vents ont soufflé jusqu'à 207 km h euh, en Bretagne. Tempête qui a fait 2 morts et 47 blessés en France. En milieu d'après-midi ce samedi, les rafales avaient déjà atteint 110 km par heure sur certaines zones du littoral atlantique. La présidente de la Commission européenne est en déplacement à Kiev pour discuter avec le président ukrainien de l'élargissement de l'Union européenne. Les questions du financement de cette adhésion, l'adhésion de l'Ukraine ou encore du soutien militaire des Européens seront notamment abordées. Le président Volodymyr Zelensky, qui dans une conférence de presse commune a regretté que le conflit entre Israël et le Hamas détourne l'attention de la guerre en Ukraine. Écoutez-le.
2: La guerre au Moyen-Orient, ce conflit détourne l'attention. Je pense que c'est l'un des objectifs de la Fédération de Russie. Elle a compris que l'attention se porterait moins sur l'Ukraine.
0: Allez tout de suite votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la deuxième journée de Ligue 1. Six jours après le caillassage du, but, du bus, pardon lyonnais, le Stade Vélodrome accueillait la rencontre Marseille-Lille. Aucun incident en dehors du terrain et aucun but dans le jeu. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0 à 0. Lille reste quatrième avec 19 points et manque l'occasion d'intégrer le podium. Les Fosséens, eux, dépassent juste Lens à la huitième place avec 13 points. On regarde justement maintenant le tableau de cette onzième journée de Ligue 1. Ce samedi, Lens n'a pas pu faire mieux que match nul 0 à 0 sur la pelouse de Lorient. Et ce dimanche, Lyon va tenter de remporter son premier match contre Metz. Nice reçoit Rennes avec l'objectif de récupérer la première place. Mais avant, Monaco, troisième, accueille Brest à 17h sur Canal Foot. Et du football toujours, mais en première ligue, Newcastle a dominé Arsenal, un but à zéro ce samedi à Saint-James Park. L'unique but de la rencontre est inscrit par Anthony Gordon en deuxième mi-temps. Un but qui fait polémique de l'autre côté de la manche. Les Gunners reprochent plusieurs fautes à l'arbitre qui, euh, sur cette action décisive, c'est la première défaite d'Arsenal en championnat. Les Gunners laissent filer Tottenham et Manchester City au sommet de la première ligue. Et on passe à la Formule 1 et à la course sprint du Brésil. Max Verstappen s'impose une nouvelle fois à Sao Paulo. C'est son quatrième succès dans cet exercice depuis le début de l'année. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon se classent réciproquement 13e et 14e du classement. Ce dimanche, place à la course, à suivre évidemment dès 18h sur Canal+. Mais avant cela, le film de la course sprint avec Mathilde Espinas.
1: Sixième et dernière course sprint de la saison, dernière vraie occasion de voir un autre pilote que Max Verstappen s'imposer. Mais le champion du monde est en embuscade. Derrière Lando Norris, il prend un meilleur départ et mène la course. Derrière, lutte pour la deuxième place du championnat. Avec son DRS, Perez passe une première fois Hamilton. L'anglais rappuie sa tentative.
2: Bataille à coup de DRS par l'extérieur lui aussi. Lewis Hamilton, le freinage retardé de Sergio Perez qui empêche Lewis Hamilton de passer. Peut-être à Leclerc d'attaquer Lewis Hamilton sur l'intérieur. Ils vont arriver presque roue contre roue dans le virage suivant. Il lui laisse le minimum de place Lewis Hamilton là.
1: Même en dehors des points, la bataille peut être rude à l'image de la passe d'armes entre Alonso et Gasly. L'Espagnol a le dernier mot. Ça ne se touche pas, c'est super propre. Hein.
2: Ah, ça a
0: été une très très belle bagarre entre les deux, très très belle bagarre entre tous les pilotes là.
1: À l'avant c'est bien plus calme et Landonoris ne parvient pas à inquiéter Max Verstappen. Quatrième course sprint de la saison remportée par le Néerlandais.
0: En tennis, Novak Djokovic est inoxydable. Ce samedi, le Serbe s'est qualifié pour la finale du Master 1000 de Paris-Bercy. Djokovic a dominé le russe Andrei Rublev, Une victoire en trois manches. 5-7, 7-6, 7-5. Un combat de plus de trois heures de jeu. Déjà recordman du Master parisien, le numéro un mondial visera un septième titre ce dimanche. En finale, Djokovic affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov pour tenter de remporter son 40e Master 1000. Et on termine ce journal des sports avec du rugby. Et la cinquième journée de top 14, la Rochelle s'est inclinée 19 à 17 sur la pelouse du promu au Yonax. C'est la troisième défaite de rang pour les Rochelais qui arrachent quand même le point du bonus défensif. Poyonax remporte sa première victoire depuis son retour dans l'élite et passe à la 11e place devant La Rochelle avec cette mêlée. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, nous retournerons en Israël. Le Hamas est-il au pied du mur L'armée israélienne a totalement encerclé la ville de Gaza. Des infiltrations terrestres sont en cours pour débusquer les combattants de l'organisation terroriste. Des opérations rendues compliquées par la présence de civils. Nous serons sur place dans votre prochain journal. A tout de suite sur CNews.